0: Buongiorno a tutti, siamo giunti alla prima puntata in doppia cifra, la decima di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Come dicevamo ieri, in questi giorni l'azione del Parlamento italiano appare un po' bloccata, per via delle lunghe trattative che porteranno alla formazione di un nuovo governo. Noi chiudiamo la settimana cercando di capire a che punto siamo arrivati e cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni. Nella seconda parte invece parliamo della provincia, per chiudere un po' il cerchio dopo che abbiamo parlato delle regioni e dei comuni nelle precedenti due puntate. Avevamo detto di come Meloni stia tenendo una posizione cauta Non ha fatto trapelare nessun nome Probabilmente anche per evitarne la bruciatura Repubblica riporta alcune affermazioni della leader di FdI, Un po' in contrasto con quello che dicevamo nelle scorse puntate Perché esprimono giudizi non tanto positivi riguardo il lavoro del governo Draghi Rispetto al PNRR Meloni ha detto che ci sono ritardi difficili da recuperare nell'attuazione del piano E che questi sono dovuti al governo precedente Ha inoltre specificato che al Consiglio Europeo del 20 ottobre con tutta probabilità ci andrà Draghi, anche perché secondo lei in quell'occasione l'Italia otterrà poco o nulla. Sempre secondo Repubblica, Draghi sarebbe rimasto un po' sorpreso da queste parole, anche perché le considera non adatte al momento, perché lui sta trattando con l'Unione Europea per un tetto sul gas e sta cercando di mostrare il totale impegno italiano sul PNRR. Anzi, queste rischiano di creare alcune frizioni con gli altri paesi membri. Draghi ha poi convocato la cabina di regia, in cui ha dichiarato che il governo ha fatto tutto quello che era necessario per l'attuazione del PNRR e infatti tutti gli obiettivi del primo semestre sono stati raggiunti anche perché altrimenti i fondi non sarebbero arrivati. Dunque ha difeso l'operato del suo governo opponendosi alle dichiarazioni di Meloni e ha proseguito dicendosi certo che il nuovo governo proseguirà con altrettanta velocità e funzionalità. L'articolo riporta anche che nella giornata di martedì è arrivata una notizia positiva ovvero che a Praga, al Consiglio Europeo del 20 ottobre, alcune fonti dell'UE hanno fatto sapere che qualche leader importante porterà sul tavolo un dossier contenente l'opzione di un fondo SURE, un meccanismo creato in realtà durante la fase più acuta del covid, e serve per aiutare a mantenere i posti di lavoro e i lavoratori colpiti pesantemente. Attualmente invece servirebbe per fronteggiare la crisi legata all'aumento del costo dell'energia. Molto probabilmente, come sul tetto per il gas, la posizione della Germania sarà ostile, ma questo resta un dossier importante perché permetterebbe di ottenere prestiti per la spesa corrente e aiutare imprese e famiglie concretamente contro il caro bollette, cosa non fattibile tramite il PNRR. Secondo Repubblica, la settimana prossima Draghi potrebbe presentare il documento programmatico di bilancio contenente l'ossatura di quella che dovrebbe essere la legge di bilancio che invece verrà presentata dal nuovo governo. In questo documento dovrebbero essere indicate le spese necessarie, quelle che non possono essere in alcun modo escluse per il 2023, quindi per l'anno prossimo. In questo modo il governo Draghi rispetterebbe la scadenza per la presentazione di questo documento entro metà ottobre. Questo sarà poi integrato con le cifre reali previste per il prossimo anno dal governo che verrà formato. Insomma, l'uscita di Meloni riguardo il governo uscente e il PNRR sono un po' in contrasto con il modo in cui fino ad ora ha agito per attuare la transazione verso una nuova squadra ministeriale, ma la sua posizione resta comunque di piena collaborazione. Il Corriere riporta le parole di Meloni per cui ci ha tenuto a specificare che non è Draghiana esattamente come prima, ma che semplicemente sta agendo come si deve agire in questi casi, con piena volontà. di di collaborazione. Tutto questo clima positivo è stato confermato anche da Draghi. Sempre nell'articolo del Corriere si dice che Meloni abbia l'intenzione di confermare Cingolani come ministro della transazione ecologica. Lo ha definito capace, intelligente e molto generoso. Lui però avrebbe rifiutato. La leader non ha alcuna intenzione di mollare e cercherà di averlo anche solo come consulente esterno. Gli stessi Vittorio Colau, ministro per l'innovazione tecnologica e la transazione digitale, e Lorenzo Guerini, ministro della difesa, che sono uomini molto vicini a Draghi hanno offerto aiuto a Giorgia Meloni secondo il Corriere la leader non accetterà nessun tipo di veto sui nomi dai suoi alleati e sarebbe anche pronta a presentarsi al Quirinale con una sua proposta personale qualora non si trovasse una quadra con gli alleati e sarebbe disposta ad andare in Parlamento a farsi votare la fiducia Uno dei nodi più complessi rimane la collocazione di Matteo Salvini. Giorgia Meloni non vorrebbe dargli il Ministero dell'Interno, uno dei più importanti, anche per evitare da parte del Quirinale una bucciatura a una sua candidatura, che non sarebbe il miglior modo di iniziare la costruzione di un nuovo governo. La leader di FD vorrebbe anche evitare di avere al Ministero dell'Interno una figura così polarizzante e discussa, perché potrebbe creare non pochi problemi di gestione d'ordine pubblico qualora il clima sociale tendesse a scaldarsi non ha però secondo il Corriere l'idea di imporre dei diktat a Salvini per esempio sembrerebbe non aver nulla in contrario se la Lega proponesse per il Viminale Giulia Bongiorno, avvocatessa ed ex ministra della pubblica amministrazione nel periodo 2018-2019 bisognerebbe poi capire come Salvini prenderebbe la nomina di un componente della Lega diverso da lui nel ministero più importante tra quelli dati al suo partito lo stesso Giorgetti è un nome valido e gradito a Giorgia Meloni per quanto riguarda Forza Italia, quasi sicuramente Tajani, europarlamentare dal 2014, anche se ha dichiarato di voler lasciare il Parlamento europeo dopo l'elezione alla Camera conquistata il 25 settembre, andrà con buona probabilità agli esteri. Anna Maria Bernini, avvocatessa, potrebbe invece ottenere il Ministero dell'Università e della Ricerca e anche Picchetto Fratin, già Vice Ministro allo Sviluppo Economico, Ministero guidato da Elena Lorenzini durante il governo Draghi, dovrebbe ottenere un posto, anche se non è ancora chiaro quale sarà la ruolo che gli verrà proposto. Avevamo parlato di come Berlusconi volesse ottenere un ministero importante come la sanità per la sua fedelissima Licia Ronzulli, senatrice ed ex europarlamentare dal 2009 al 2014. Meloni è ferma sul suo no, al massimo le offrirebbe un ministero minore, mentre per la sanità preferirebbe un nome più esperto del settore, anche proveniente da Forza Italia come Zangrillo, divenuto noto a tutti durante la crisi del covid. Per quanto riguarda il partito di Giorgia Meloni, Ignazio La Larussa sarà proposto come presidente del Senato. Urso è indicato per la difesa e Crosetto allo sviluppo economico. Come avevamo già accennato, sembra consolidarsi sempre di più la candidatura di Carlo Nodio alla giustizia. Fazzolari, considerato il braccio destro della Meloni, invece, dovrebbe essere o sottosegretario alla presidenza o ministro per l'attuazione del programma. Riprendiamo il discorso riguardo agli enti amministrativi italiani soffermandoci oggi sulla provincia. A livello di estensione territoriale è il livello intermedio tra comune e regione. Anche esse sono enti autonomi, come specificato dall'articolo 114 della Costituzione italiana. Come per le regioni, dal 2001, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la sua autonomia è sancita dalla stessa Costituzione, seguendo la logica di equiparazione e non di ordine gerarchico. In totale, in Italia, vi sono 110 province, contando tra queste anche le province regionali siciliane, che hanno natura consortile, quelle autonome di Trento e di Bolzano, che hanno funzioni regionali e possono legiferare e anche la regione Valle d'Aosta perché svolge funzioni che nelle regioni ordinarie sono solitamente attribuite alle province. Tra il 1993 e il 1999 la provincia è mutata. Per esempio, dal 1993 il presidente della provincia è eletto a suffragio universale. Dal 1995 la provincia è rientrata nell'ambito dell'argomento dell'autonomia finanziaria degli enti locali e nel 1997 ha ottenuto una maggiore autonomia organizzativa e operativa. Tutte queste novità intervenute negli anni 90 per gli enti locali Hanno portato a conferire poi una delega al governo con la legge 265 del 1999 per la stesura di un testo unico che racchiudesse tutte queste novità e dunque tutte le regole e le funzioni dei vari enti locali. Questo testo unico è stato approvato con decreto legislativo 265 nel 2000. Dunque la provincia ha ottenuto autonomia statuaria, regolamentare e finanziaria e inoltre può organizzare le funzioni ottenute come meglio crede. A tutela ulteriore delle autonomie provinciali per la disciplina della legge elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali, spetta solo allo Stato senza possibilità di intervento per le regioni. La provincia ha anche compiti di promozione e coordinamento di attività e realizzazione di opere di interesse per la stessa provincia. Essendo posta a metà tra regione e comune, coordina le proposte arrivate dai comuni facenti parte della provincia ed è attiva anche nella determinazione dei programmi regionali. Decide anche in merito alla localizzazione delle infrastrutture e in merito alle vie di comunicazione spetta lei il compito di indicare gli interventi necessari alla situazione idrogeologica e forestale come per il comune abbiamo quattro elementi importanti nella costituzione della provincia abbiamo il consiglio provinciale che è composto da un numero variabile a seconda delle dimensioni della provincia può essere da 25 a 45 e viene eletto a suffragio universale con sistema uninominale esso poi tramite scrutinio segreto elegge la giunta provinciale l'organo esecutivo e poi vi è il presidente della provincia anche lui eletto a suffragio universale quando viene eletto il consiglio è responsabile dell'amministrazione della provincia rappresenta l'ente è lui a convocare e a presiedere la giunta controlla la giusta esecuzione degli atti e anche il funzionamento dei servizi e degli uffici ed esercita tutte quelle funzioni delegate alla provincia da legge o regolamenti nomina designa e revoca i rappresentanti della provincia presso i vari enti e istituzioni la quarta figura è una figura di cui abbiamo già parlato anche per il comune ovvero è il segretario provinciale ha anche nella provincia lo stesso compito che ha all'interno del comune, ovvero sovraintende a tutte le azioni. È una sorta di garante legale per l'azione della provincia. Questo serviva per chiudere il cerchio relativo agli enti amministrativi italiani, almeno i tre più conosciuti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato anche questa settimana e ci rivediamo, anzi ci risentiamo con l'undicesima puntata lunedì, sempre qui su Grigio Podcast.